1: 2 horas 5 minutos estamos en la 11:10. estamos en preferiría no hacerlo hoy es miércoles día temático vamos a estar hablando de huelgas de acá hasta las 12 de la noche como siempre lo primero saludar a la gente que hace posible este programa nuestros ángeles guardianes las chicas nuestros ángeles protectores la señora romina perkins conocida como romaina picanto y la doctora camila el infalible en los controles, el mudo del señor Eduardo Gutiérrez. Y aquí en la mesa la voz inconfundible del locutor al modo variano, el señor Ariel
2: Fiorez. ¿Cómo están? Buen miércoles para todos. Ve, yo soy una persona que no hace huelga. No haces huelga. Claro, porque como no hago nada, claro, la ¿qué verdad voy que a hacer huelga?
1: Tendría que hacer una huelga activa ese día, trabajar mucho.
2: Exacto. Ahí está. Pero bueno, muy activo tampoco soy.
1: Tampoco. Y todo lo que se te ocurrió fue eso.
2: Y listo. Está bien. Está bien. Listo. Anda. anda pasó, pasó, pasó. Sana, 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 como dice.
1: Anda a comer, anda a
2: comer. <risa>
1: Muy bien, y tenemos a nuestro conversador y la gente que va a estar con nosotros charlando, así llamados co columnistas. A mi izquierda lo tengo al señor Diego Mins, conocido como Arroba, The Gods Report. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Gustavo. ¿Alguna vez en tu vida hiciste huelga? Hoy. <risa> Justo. Eh. Pero acá no, evidentemente. No, eh, en, en realidad la suspendí hace tres minutos. Ah, perfecto, porque estabas en huelga y se levantó la huelga. Se levantó
3: la huelga y bueno, vine.
1: Hubo conciliación obligatoria. Entonces. Algo así. Es una de las fórmulas que más simpático me cae. la Conciliación obligatoria, porque es casi antinómico, ¿no? Es que sí, aparte, como si es obligatorio, entonces no te, no, ni siquiera
3: existe. Porque claro,
1: hay algo metafísico en eso, ¿no? Sí, como... sí, porque digo, la, la idea de conciliación es una cosa... De que una persona se acerca a otra, pero ¿implica la buena voluntad? Claro, a mí me suena ¿Es como... ¿Es obligatorio deja de ser este...?
3: Claro, me suena como, por ejemplo, cuando dicen en el ministerio, que es como un árbitro, ¿no? En un, un nivel el tercero, superior, claro, el tercero. un tercero dictaminó la conciliación obligatoria. Es como el papá diciéndole, bueno, déjense de joder, déjense de un claro, claro, abrazo, claro. Y la autoridad superior les dicta.
1: Claro, no lo llamen conciliación. No. Exactamente. Llamenlo... No sé, sí. Sí. déjense de joder. La, la huelga está prohibida y ya se acabó. En fin, bueno, y el señor American Poncho está retrasado por el sub Bella, está llegando en segundo nomás, va a estar acá con nosotros, la sangre joven del programa. La forma de comunicarse ustedes con nosotros, como siempre, arroba, gus-noriga en Twitter, arroba, thegotsreport, arroba, American Poncho. Y si quieren, si tienen la maldita idea de comunicarse con el locutor, bueno, arriesgo y cuenta de ustedes, arroba. Locufox, telefónicamente.
2: A través del teléfono directo, el 5371-4600, ese es el teléfono indirecto, el teléfono directo es el 5371-4638, allí podrán grabar su mensaje en 30 segundos o a través del WhatsApp, que es el 11 36 99
1: Muy bien, señoras y señores, esta es la 11:10, esto es Preferiría No Hacerlo.
4: Alina, aucune sensation. La terre des terres dure dure à faire classer. À solitude aujourd'hui je m'exerce. peut-être préférable de faire l'amour en allongeant quelque okay. chose.
0: Debería no hacerlo. Zona libre de servicios de atención al cliente. plan primavera que para nosotros es un
5: invierno
1: ahí estaba la voz si, sí, estoy, estoy, me bajé mucho y pensé que no estaba saliendo al aire, perdón ahí estaba la voz de Saúl Ubaldini eh, en una de las 13 huelgas que le hizo a Raúl Alfonsín Saúl, querido, el pueblo está contigo hablaba mal del plan primavera que era el plan económico bastante fracasado, que llevó adelante el ministro Zurruil, el ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Trece huelgas generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín, todas lideradas por el líder de la CGT, Saúl Ubaldini. Esto fue en el periodo 1983-1989. Ubaldini era de los cerveceros. De... En el 85 empezó a liderar la, la CGT había sido un, un contendiente muy fuerte de la, de la dictadura y en el 85 fue el primero en, en el primer sindicalista en encabezar una marcha por los derechos humanos. Así que ahí recordamos a Saúl Ubaldini, hincha de Huracán, con una característica eh, campera negra, que era el leitmotiv de cualquiera que lo imitara. Muy bien, estamos hablando de huelgas, estamos en preferiría no hacerlo. Estamos eh, recibiendo al señor señora American Poncho, Francisco Norega. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos? ¿Qué te pasó? Estabas en un pedazo de huelga, hiciste una...
6: Hice una pequeña huelga personal sí. que queda registrada como la huelga más corta de todos los tiempos. <risa> Duró 10 minutos, sí. en los que dije no voy a ir. Sí. Y cuando arreglé a los 10 minutos decidí venir.
1: Perfecto, el señor eh, Diego Mintz, que lo presento acá ¿qué tal, cómo te vas? ¿cómo senti? estás? un gusto hice un chiste parecido así que ah. pero la única diferencia es que yo a tiempo
6: eso si será incompleto
1: claro hice un chiste forzado en cambio vos estuviste muy 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 atento ¿hiciste alguna huelga alguna vez en tu vida Francisco?
6: Eh, ¿tomar el colegio el secundario es una huelga? pienso que sí yo eh, no lo tomé yo digamos sí. yo no participé en la lucha pero si una vez me quedé a dormir durante una toma,
1: sí, eh, como parte de tu era más como una relación social, digamos. era
6: más una despedida a la, a la institución que, sí. que una oposición a cualquier cosa. Pero en los papeles fui Tomaste, parte de la Tomaste, fuiste uno de los. Creo que pasar la noche en, el, en la secundaria sí. y, y habiendo echado a las autoridades <risa> cuenta como participar de la toma. ¿Y tus padres qué decían? Eh, mis padres siempre me permitieron ejercer mis opiniones de Ajá. manera libre. Y también dejaron muy en claro que si alguna vez votaba de la toma, me echaban de mi casa.
1: <risa> Está muy bien. ¿Y coincidían tu papá y tu mamá en ese tema?
6: Me parece que sí. Ah, mirá. Ah, No sé en realidad,
1: no me acuerdo. Bueno, lo dejamos ahí. Muy bien. Eh, vamos a hablar de, de huelgas. Tenemos mucha mucha música. Eh, pensé que no iba a haber música. No, hay de todo. Hay de todo. Impresionante. Hay, hay muchas canciones que, que son las canciones que cantaban los obreros, los union song claro. cuando, cuando hacían... Es un, sí mismo, es un género en sí mismo. Sí, sí, sí. Es un género
3: en sí mismo, Es un subgénero de la canción de protesta, supongo, ¿no? Claro. Dentro de las canciones de protesta y como canciones de huelga, me parece que es un, sí.
1: un tema recurrente. Y recuerdo el estribillo de una que no la, no la ubiqué ahora, que decía, y aunque el diablo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme. En el socavón.
3: ¿Sabes qué? No sé por qué, pero yo creo que de, de las infinitas canciones que hay sobre huelgas, sí. el 80% deben ser sobre huelgas en minas. Mineros,
1: sí, sí. Porque, bueno, son las. las
6: eso una huelga verdad.
1: Las huelgas épicas, digamos, ¿no?
6: Sí. La, la... Si eso es una huelga, tenés la decencia de trabajar en una mina. Claro, por lo menos, ¿no?
1: <risa> claro, digo.
6: Hello, metro, delegado. Claro. Bueno, con que
3: agarren un pico y se pongan a agotarle a la pared del, del, del ¿Tiene, túnel, claro, ya tiene, está. Tienen el primer paso completo que es trabajar bajo tierra. Claro, claro. Sí, claro. Sí, sí. No están tan lejos.
1: Exactamente. Bueno, recordamos una, una huelga de películas, seguramente nos van a estar ayudando los oyentes, pero en Que Verde era mi valle, ambientada en un pueblito galés, este, un pueblito minero, película de John Ford, ¿la vieron esa película, jóvenes? Yo no la vi, no o Muy quizás bien. la
6: vi de chico y no la recuerdo
3: y con otro título tal vez
1: no Que Verde de la Mi Valle es único es, esos títulos que son How Green Was My Valley ah, y no hay manera de que, de que sea modificado es una de las grandes películas de la historia 1941 John Ford es la película si no me equivoco es la película que le ganó el Oscar al Ciudadano
3: ah mira
1: cuando la gente dice qué vergüenza que el Ciudadano no ganó el Oscar yo le digo bueno pero no ganó este".
6: Birdman. Claro.
1: claro. No, una película de Iñarritu, ¿no? ¿no? Una película de John Ford y ver de amigo, que es una... Del rica. abuelo de, de Iñarritu. No, no, no tiene ningún tipo de, de relación. Te
6: voy a pedir que te disculpes ahora mismo con, sí. con la, en la audiencia.
1: Eh, ¿Tu cultura cinéfila no, no abarca, John Ford? ¿No estás preparado sí, para Sí, sí,
6: sí. Algo debo haber visto, pero...
1: Sí, 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 algo debo haber visto... Eso... Sé quién
3: es, bueno, vamos, soy un hombre informado
1: Serás ejecutado eh, ahora mismo
3: Soy un hombre informado, de ahí haber visto todas las. La... Alguna, no, que toda, toda, ¿eh? no, porque tiene como 200 películas Por eso, claro, bueno bueno. De acá, alguna vi y tal vez no sabía que era de él
1: De acá a fin de año te vamos a educar Con, con John Ford Bueno,
3: voy, es más, voy a hacer la tarea, me voy a poner a ver Qué películas tiene, a ver cuál vi, porque alguna tengo que haber visto Bueno,
1: ponete a hacer eh, esa tarea Está muy bien, estamos en huelga
5: And fortified precious metals And in that black flamingo chair You sit among the trophies And pray to be abandoned Though
7: you don't know what hope
5: is But there's one thing That I have to keep inside Because I was shaken Why don't you get some pride Have to press hard And I'm nobody's fool You don't have to go so far Cause I love you as you are The big top is deserted now And the circus girl rehearses She knows how to turn her head And not fall between two horses But all that seems a simple step If only I were able To love you like I want to do And not by sometimes table But there's one thing That I have to keep inside Because I was shaking Why don't you get so pride There was a clown strike And the clowns threw down their tools But you don't have to push so hard And I'm nobody's fool You don't have to go so far Cause I love you as you are And it's pandemonium Through the humble and the magic You don't have to toggle for me Even a clown knows when to strike you want to be or are you terrified of failure to put on a superstitious face behind all this paraphernalia but we're not living in a masquerade for you only have three wishes it isn't easy to see in a lifetime of mistaken kisses but there's one thing that i have to keep inside Because I was shaking, why don't you get so bright? There was no clown's strike, and the clowns threw down their tools. But you don't have to play so hard, and I'm nobody's fool. You don't have to go so far, cause I love you as you are.
0: El avión no se reparará hasta que los trajeados cumplan nuestras demandas. Ahora, incapacidad por maternidad. ¿Por
2: maternidad? Pero si son machos. Oigan, necesitamos ese avión para un rescate. No hay nada que pueda hacer
0: hasta que el sindicato afloje.
8: Les voy a aflojar los dientes a todos si no hacen que este avión vuele.
3: ¿No ven que estos comunistas me tienen atado de manos? ¡No hay incapacidad!
0: Me parece, señor, que nadie quiere que esto se difunda en la sabana.
2: Ok, tendrán la incapacidad que quieren.
0: ¡Por fin! Preferiría no hacerlo. Zona libre de servicio de atención al cliente.
1: El 25 estamos en Preferiría No Serlo, hablando de huelgas. La gente nos saluda vía Twitter en arroba bajo en orilla, arroba TheGodsReport, arroba AmericanPoncho, arroba Locufox. Estoy abriendo, estoy tirando las vocales porque estoy abriendo la app para encontrar. Ahí está. El señor Ronioso nos manda una hermosa foto de esas que mandaba hace un tiempo y había dejado buenas noches a tono con la noche temática, y un radioteatro con pistolas, todo, muy muy impactante eso. Eh, Karina Misieli también nos acompaña, y nos manda en YouTube, ¿alguien lo abrió? Sí, no. Vamos a ver, vamos a abrirlo, en cámara. Ah, Que Verde a mi valle efectivamente, sí. es el link a Que Verde la... Era... Está completa en YouTube, muy bien. Está completa en YouTube, sí, igual estás en condiciones de, de hacer algo más sofisticado que eso, ¿no? Ir al cine a verla se me va a complicar mucho. Hay cosas intermedias que mejoran la definición de un YouTube. ¿Bajarla en torrent, por ejemplo? Eso sería ilegal. No deberíamos decirlo. Y, ¿Ir al, Pero, alquilarla en un, un video club?
6: Es, es una buena pregunta esta que voy a hacer yo. Sí. Eh, y por la cual quiero elogiarme un poco más. <risa> si, se, si está en YouTube es, es que evidentemente ya es de public, es de dominio público. Bueno,
1: tiene 76 años la película.
6: Pero no hiciste bien la tarea, el problema no es ese, el problema es
1: cuando ¿Cuándo muere, murió, el último, ¿cuándo murió John Ford. Cuando murió John Ford, y John Ford murió en la década del 60. Pero no son 70 años después de la muerte de John Ford. Sí.
6: No, no. Porque no ah, en películas sino, no. Si no, no habría ninguna película. De claro, claro. Y hay un montón. Es que, eh, Pero mi pregunta es la siguiente. Entonces bajarla por torrent no es ilegal, sí. porque es de dominio público. No,
3: lo que es ilegal es mirarla.
6: <risa> no bajarla.
1: No, eh, no confundamos. Lo, vos te confundís con la ley argentina. Claro, la bueno, ley argentina, depende del país. Los autores de la película son varios, son el director, el guionista, el de la música, y hasta que no se muere el último no entran a correr los años para que pasen a dominio público. En Estados Unidos, las películas, no, los, los, toda esa gente es eh, empleada de un Del de estudio, estudio generalmente digamos, ¿no? que tiene los derechos. Claro, entonces este, en general creo que coincide los 70 años del estreno de la película con, con, este, con la libertad de dominio público. Todo esto lo aprendimos ayer porque vino el señor Francisco de Sabalía, ¿Lo escuchaste el programa? Lo escuché
3: completo y no sé si no lo vamos a llamar de vuelta en un rato para, <risa> para que, que nos aclare las dudas.
1: Bueno, dudas que tenías vos, no yo, porque yo lo tengo bastante claro, querido Diego. Bueno, yo te lo
3: tengo claro con el tema de la música, que también es complejo, pero con las películas es... ¿Y en la
1: música cómo era?
3: Sí, 70 años, desde que muere el compositor. Sí, ahí está. No fin.
1: Es, no es tan complicado. No es tan complicado. Bueno... eh. Ahí está, entonces, Que Verde en Valle que tiene una huelga excepcional y que produce una tensión tremenda dentro de la familia. El, el personaje central de Que Verde mi Valle es un niño, este, es un actor que después se iba a convertir en un adulto y que iba a trabajar en películas de adultos. Es el que en Invasión de los Body Snatchers es perseguido por... Este, y termina en la carretera en Los Ángeles gritando... Nos están invadiendo, nos están invadiendo. Bueno, ese, ese actor, cuando era muy chiquitito, hizo que Verde era mi valle. El punto de vista es el de él, recorre su historia familiar y la tensión que se genera cuando viene la huelga en la cual los hijos, sus hermanos, muchos hermanos, por supuesto, una familia católica galesa, este, participan de la huelga y el padre no. El padre es de la vieja usanza y no quiere ser este, combativo y se produce un quiebre en la familia, que de alguna manera significa el quiebre de los tiempos, el tema favorito de las películas de John Ford, que eh, acabas de verificar que no viste nada. No, eh,
3: tenemos un problema técnico con eso. A ver. Que no, no vi nada.
1: <risa> Pensé que tenías un problema técnico que no podías ver la lista.
3: No, no, bueno, en realidad hay un problema también, que muchos de los títulos, al ser en inglés, y yo sí si las vi, posiblemente hayan sido en español, no estoy seguro, pero... Voy a decir que no y voy a empezar de cero. Me parece que
1: tenés que empezar de cero. Me parece que una persona que vio 400 óperas. Sí, debería... no
3: tantas. Ojalá hubiera visto tantas óperas. Debería bueno.
1: dedicarle un par de horas. Es que por empecé semana.
3: por atrás. Empecé por la ópera todavía no llegué al cine. Claro, estoy... <risa> te, te faltan años. Sí, me faltan años dos siglos. Años de evolución. Me faltan dos siglos de evolución de medios técnicos.
1: Te falta el periodo precámbrico.
3: No, no llegué a Walter
1: Benjamin, digamos. <risa> bueno, escuchen esto, queridos amigos. Los 10 países del mundo en los que se hacen más huelgas. Voten cada uno de ustedes tres. Argentina está puesto, uno, dos, tres y cinco. ¿Figura Argentina? Eh... No. eso es el típico, como se llama, hipster, que piensa cuál es la respuesta más esperable y va a buscar la otra. Pero si todos decimos que sí, no tiene gracia.
6: Estoy Tomando la bala por el equipo. Tomando la bala. ¿Estás
1: tomando la, la bala? Tomando la bala. Estoy tomando bueno. la baba. ¿Y te parece decírmelo así a tu padre delante de toda esta gente? <risa> en el aire, además, sí. Ameritaba una charla en privado, me parece. El o sea... efecto fiorenza.
2: ¡No! <risa> no ningún, <es> que... efecto... <risa>
1: <risa> ningún efecto fiorenza. No es que haya algo malo en ello, pero... <risa> me parece que ameritaba una conversación en casa. Bueno, ¿qué bueno. estás tomando la bala por el equipo. Y encima nos, nos echa la culpa no... a <risa> nosotros.
3: Viste cómo es ahora, te hace sentir culpable por... Sí, 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 o sea... Por siglos de... Bueno, dale, los
1: países con huelgas. Ah, ah sí, me había olvidado, tenés razón. Es Alemania es el rabia. país en que se hacen más huelgas y cierres empresariales al año. Los cierres empresariales, es una traducción bastante chota, de lockout.
3: Ah, pero es el lockout patronal, sería... El lockout
1: es la huelga patronal. Claro. ¿Eso
3: cuenta como huelga?
1: Por supuesto. Es no. una medida de fuerza, bueno, lo está distinguido entre una cosa y la otra. Ah, ¿no? ok. Pero acá aparentemente cuentan las dos. Según estadísticas de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que mide... Ah, mira inmediatamente dice lo mismo. Que mide ambos fenómenos conjuntamente sin distinguir.
3: Y, pero son dos cosas totalmente opuestas.
1: Igual el lockout no creo que estadísticamente sea muy... No debe ser relevante. Pero tal vez
3: en Alemania sí sea relevante. No lo Donde las leyes laborales, sospecho que, teniendo en cuenta que es un país con mucha productividad, las leyes laborales deben ser bastante... Claro. Bastante complicadas.
1: ¿Cuándo hubo un lockout en América Latina? En, en Chile, en, la, en el gobierno de Salvador Allende, había mucha efervescencia social y las patronales estaban en contra del gobierno y hubo un lockout claro. de, de, los, de las empresas de camiones que paralizó al país y fue una de las cosas más, más duras para con el gobierno de Salvador Allende. El 2013, el dato más actualizado disponible, se realizaron 1.384 medidas de fuerza obreras y patronales. Esto es Alemania, 1.384 medidas de fuerza entre obreras y patrones. Alemania número uno. Puesto número dos, Argentina. Okay. <risa> en segundo lugar se encuentra Argentina con 1.206 episodios, ¿eh? muy cerca. De... Y yo
3: calculo que, por ejemplo, 2016 debe haber tenido más que 2013.
1: Esto es en 2013, que fue un año de relativa. Fue electoral, baja. pero. De sí, pero. Empezaba. Eh, ya la CGT se había distanciado de, del kirchnerismo, así que puede ser que haya aumentado, pero de todas maneras no es lo mismo. Uno sabe que en Argentina los gobiernos no peronistas, como fue el caso de Alfonsín, una can sufren una cantidad de huelgas este, mucho Bueno, más en, en ese momento
3: debe haber sido récord seguro. Argentina debía ser el número uno. Después vamos a buscar
1: el dato y el dato de 2016. Que debe haber sido y va. yo
3: creo que hay que tener esperanzas porque si en 2013 haber... estamos segun... estábamos segundos ahora.
1: Esta vez sí Esta... le podemos ganar. A yo creo que
3: vamos a. Sí, yo estoy, estoy... La verdad es que estoy confiado
1: y Me tengo no fe. puedo
3: esperar a ver el dato para asegurarnos.
1: Otro que habla con frases hechas. No puedo esperar, pero ustedes traducen del inglés todo el tiempo. Tomo la bala. No puedo esperar a ver el dato. ¿Qué son? payos, Tercero está España con 994. Débiles. Los... Vagos. Interesante esto. Dice que los tres países tienen situaciones económicas muy disímiles. En Alemania están muy cerca del pleno empleo y tiene el Producto Bruto Interno más, uno de los más altos del mundo y el salario medio por habitante más alto del mundo. Y es el que tiene más huelgas. España todavía tiene la, los efectos de la crisis de 2008 y una desocupación que no baja del 20%. Y Argentina, para que te cuento lo que es sí. Argentina, no hace falta. Eh, bueno, hay una entrevista a Montserrat Navarrete Lorenzo. A ver qué dijo, tenemos una frase Navarrete. La conflictividad laboral es un elemento consustancial a la organización capitalista del trabajo debido a la diferencia de intereses entre capital y trabajo. Hasta ahora nada interesante. Por ello el conflicto laboral entre trabajadores y empresarios existe siempre, a pesar de que no seamos capaces de ver sus manifestaciones, efectivamente, las declaraciones de Navarrete y Lorenzo no eran relevantes. <música>
9: Past or never. the future's ours for the taking now if we just stick together and I said hey lay your burden down Since the last day of the minus life was a magnet counter. This part of town my body sank below the ground It became as black as night Overhead the sound of horses and People fighting for their lives Some joker and a headband Was still getting chicks for The minus strike was a madman Carter in this part of town oh, well, by 1985 I was as cold as cold could be But no one's underground to dig me out and set me free 87 socialism gave way to socializing So put your hands up in the air once more The north is rising With a magnet Carter in this part of town. Blew off the dust, swallow them whole. Ah, oh, come on, let's get together. oh, come on, the fast is gone. Will the very first commandment come? On.
5: hay que decirlas sin pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. Sí, de miserables explotadores. Los mozos y el personal de cocina del hotel argentino trabajamos desde las seis de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos. ¡Me cagón! En... que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañeros. O morirse de hambre o agachar al lomo. Hay que dar leña,
8: compañero.
5: Aquí no hay tutía. Yo reclamo de la federación que proclame la juega en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar el explotador con cabeza en todo Río gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasagra carvalleira.
8: Un momento, camaradas. Un momento. Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón. Pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo: Disciplina y
10: organización. El compañero Graña. Compañeros, ha llegado el momento de hablar claro. Las disquisiciones que sobre organización y disciplina han estado escuchando dejan de lado los valores del ser humano
8: ahora claro po? bueno pero diga de una vez por todas poñol. está de acuerdo con el paro de los hoteles sí o no compañero secretario general se me está coartando en el uso de la palabra tiene razón compañero pero concrete por
10: favor aquí se me piden definiciones pero yo les contesto que antes que un paro, es preferible saber a dónde va el individuo. ¿Para qué es la revolución? Bien decía cropokin que la revolución Compañero es...
8: Graña, eso lo discutiremos en las clases ideológicas. ¿Mm? Ahora estamos tratando el paro del personal de hoteles. Perdóneme.
1: Ahí estábamos escuchando una de las películas más famosas de la Argentina relacionada con una huelga, que es la Patagonia rebelde, una película de la década del 70, 1974, dirigida por Héctor Olivera, con un guión de Olivera, su socio tradicional, Fernando Ayala, y Osvaldo Bayer, sobre un libro de Osvaldo Bayer, que es Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Me gustaba mucho este, esta, esa cosa de cine declamatorio de la década del 70, en el cual este, uno escuchaba los distintos acentos, no cada uno tenía que tener, estaba representado el anarquista español, el chileno, el argentino, etcétera, etcétera. Ahí estábamos escuchando entre, el que, el que comandaba la reunión de los huelguistas era Luis Brandoni, ¿eh? un joven Luis Brandoni hace 43 años. ¿eh? En fin, bueno, una película que curiosamente fue uno de los éxitos más grandes del cine argentino y fue prohibida dos veces durante el peronismo en la década del 70. El general Perón la prohibió, después la aprobó y después de que muriera Perón fue censurada por Isabel Perón por su carácter comunista. Pero, si,
3: pero ya la había aprobado el general.
1: Pero la había desaprobado, pero la había aprobado, pero la había desaprobado. ¿Y
3: pero qué diría el general?
1: Y ya el general no tenía ni voz ni voto en ese
3: momento. Bueno, es verdad.
1: Eh, poco después, la mayoría del elenco y realizadores debieron marchar al exilio. Solo pudo ser exhibida en 1984 con el regreso de la democracia, 10 años después de, de filmada. Qué impresionante. El film ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1974, pero este, como el premio Nobel a... ¿Cómo se llama...? Ay, ah, el de los derechos humanos. Pérez Esquivel. Ah, Pérez Esquivel, digamos, era un, un premio que estaba en contra de los deseos del gobierno en ese momento. Un, el, el anarquista que quiere hablar de Kropotkin en la, en la película, que se escucha, que, que Brandoni le dice, bueno, eso lo dejamos para las charlas ideológicas, es Max Berliner, que en 1974 ya era viejo. Sí. Y tiene, hay un corto de él en 1930 Que también era... Sí, no hay registro audiovisual del joven No hay registro... De, es que hay un, Dice que es un caso de la ciencia notable Que es el Benjamin Button Que nació viejo, pero quedó viejo Claro, sí, sí, sí Quedó viejo eh, El gobernador periodista de Santa Cruz fue, Estuvo seis años preso por la, por la dictadura Pero estuvo preso legal Se trata de una rebelión de peones de la Patagonia y una respuesta violentísima de los estancieros y los terratenientes, primero el gobierno de Hipólito Regoyen, esto fue en la época del gobierno radical, eh, primero quiso negociar y después, cuando el conflicto recrudece, los matan a todos a sangre y fuego, y eso es lo que refleja la película, como estábamos escuchando una película de las viejas del cine argentino, allá la Olivera. Y los viejos actores del cine nacional, Alterio, Brandoni, Lupi, Soriano, Osvaldo Terranova, todos los grandes declamadores del, del cine nacional, todos juntos en la Patagonia Rebelde.
0: Falta una hora para que salga el avión. Se arma cola para embarcar. Preferiría no hacerlo.
9: ¡Limé!
1: Muy bien, señores y señores, 2248, estamos con el señor Diego Mintz y con el señor American Poncho hablando de huelgas, por supuesto, como todos los miércoles, les pido a cada uno de ellos que traigan una canción relacionada con el tema. ¿Qué eligió señor Diego Mintz?
3: Bueno, yo en un momento pensé en no elegir nada en forma de
1: protesta. ¿Y cuántas veces ibas a hacer el chiste de, de que no hago porque... En, en realidad le quería hacer
3: este, esta vez, sí. y el otro, bueno, era surgió. Surgió. espontáneamente este es el, men, el que vengo pensando desde la mañana
1: o sea te aplicaron la conciliación obligatoria las dos veces sí perfecto
3: sí. así que me, me retiro con las manos vacías eh, y elegí esta canción porque hay 500 millones de canciones de huelgas sí 500 millones de canciones de huelgas de mineros sí y casi todas norteamericanas sí entonces tenía que ser una que caigan esas características una dentro de ese grupo. porque estadísticamente era muy difícil salir de ese grupo claro pero dije bueno por lo menos que sea una más nueva, sí. que no sea una canción de la década del 40 de Woody Guthrie, que tal vez hay alguna por ahí, sí. o no. es como el No seas
1: despectivo con la gente que puede haber elegido eso. No,
3: de hecho me parece bien porque, bueno, es un clásico. Tiene que Pero dije, bueno, vamos a ver si hay algo más nuevo, y encontré esta de Ray kuder sí. que es del 2007. Bien. Que me parece re loco que alguien haya hecho una canción sobre una huelga de mineros en 2007. Sí, casi, casi, absurdo. casi absurdo. y de modelo. Sí, sí. Pero bueno, es parte de un álbum llamado My Name is Buddy, Sí. que eh, Barry, de, no cuerpo, sino Buddy sí. digamos, le diríamos Buddy Amigo. Barry, claro. Eh, que es parte de una trilogía de álbumes que tiene Ray Cuder, todos muy políticos y, y de protesta. Conceptuales. conceptuales, conceptuales de... de protesta, sí. políticos.
1: Chávez Rabin es uno. Rabin
3: es el primero, este es el segundo, y el tercero es
1: I, Flathead. Sí, son buenos, ¿eh? como sí, toda la sí, cosa sí. que hace Ray Sí, Cudder. Ray
3: Cudder es, un, es muy interesante y se lo escucha muy poco acá. Sí. De hecho, lo más conocido que ha hecho Ray Cudder debe ser Buenavista Social
1: Buena Vista Club. Buenavista Social Club que, en que en realidad, no hace es nada. productor, digamos. claro. Claro, claro. No, es un estudioso de la música popular norteamericana. Acá sueno, en preferida no hacerlo suena bastante seguido. Ah, menos sea. mal. Sí, Me sí. queda más tranquilo. Por supuesto.
3: Por eso fuimos con esta canción que se llama Strike, huelga.
5: I
11: got off the train one evening In a little mining town I started walking up the main street When the sun was going down When I heard some voices singing So I went to see what for It might just be a birthday party And it might be room for just one more But it was miners and their family They had lived mine that day down for safe condition all strike for decent pain and they sang about their struggle and their spirit never afraid keep your hand on the dollar and your eyes Upon the scale.
10: is dead. The 27-year-old member of the Irish Republican Army who went on a protest hunger strike 66 days ago has died. The British press office in Belfast announced this evening that Sands died at 1.17 Tuesday morning, Belfast time. That would have been 8.17 p.m. Eastern time here in the United States. Sands, who was serving a 14-year prison term on a weapons possession charge, had been demanding special status as a political prisoner. A number of other Irish Republican Army members, also imprisoned by the British, have joined Sands in his protest, and several of them are also well into a hunger strike. To repeat, Bobby Sands, 27 years old and surrounded by members of his family at Mays Prison in Belfast, died tonight in the 66th day of his hunger strike. We'll have further details tonight on Nightline. This is Ted Koppel in Washington. Muy
1: impresionante el anuncio de la ABC de que Bobby Sands había muerto. Bobby Sands fue uno de los líderes del ejército revolucionario irlandés, del IRA, que hizo una huelga de más de 60 días. El anuncio decía que Bobby Sands, de 27 años... En compañía de su familia Había muerto Había hecho una huelga O sea, es muy impactante Imaginen ustedes seguir día a día El hecho de que hay una huelga de hambre Y porque en general Esas cosas se hacen como unos días simbólicos Y después se abandonan claro. este, La gente de Lira Lo siguió hasta el final Murió de hambre Es una de las cosas más impresionantes de, en, los, en las acciones De este tiempo. Acá tengo la información que dice la huelga de hambre irlandesa de 1981. Por supuesto, Margaret Thatcher, la dama de hierro, era quien no cedía a pesar de este, la cosa humanitaria de que el tipo se estaba muriendo. Fue la culminación de cinco años de protestas durante la década de los problemas por parte de los republicanos irlandeses prisioneros en Irlanda del Norte. Habían arrancado en 1976, en 1978. Esto está en la película de Bobby Sands. Después de que varios presos fueran atacados mientras vaciaban sus orinales, la protesta, escucha esto, se convirtió en una protesta sucia, así se llamaba, en la que los prisioneros se negaban a lavarse y embadurnaban las paredes de su celda con mierda. O sea, no se lavaban, cagaban y refregaban toda la mierda en las paredes de la celda. O sea, el, el nivel de determinación de esa gente era extraordinario, porque, o sea,. Vivían 24 horas con las paredes llenas de mierda. Literalmente. Literalmente. En 1980, siete presos participaron en una primera huelga de hambre que finalizó tras 53 días. La segunda tuvo lugar en 1981 y se convirtió en una pulseada entre los prisioneros y Margaret Thatcher. Uno de los huelguistas, Bobby Sands, el que se estaba anunciando su muerte en el audio, llegó a ser elegido parlamentario durante la huelga provocando el interés de los medios de comunicación de todo el mundo. La huelga fue desconvocada después de que 10 prisioneros fallecieran, incluyendo a Bobby Sands, a cuyo funeral asistieron unas 100.000 personas. La huelga radicalizó la política nacionalista y convirtió al Sinn Féin, hasta entonces un partido minoritario, en una fuerza política de primer orden. Es realmente uno de los casos de huelga más, más extremos, más salvajes, más consecuentes, digamos, ¿no? La huelga de hambre tiene como una especie de chantaje moral, ¿no? Este, si no me atendés mi reclamo, me mato. Como sí, una es, una, es una extorsión. Es una extorsión. Sí, Moralmente me parece muy reprobable. Ahora, la persona que lo lleva a cabo hasta el final, en algún lugar tiene, digo, se merece una admiración más allá de que uno lo vea como una cosa chocante, digamos. ¿no? Y
3: sí, claramente iba en serio el reclamo.
1: Absolutamente. Era consecuente con su reclamo Esa es una de las historias más impresionantes En el tema huelgas La historia de Bobby Sanz Señoras y señores estamos terminando el primer, La primera hora del programa Estamos llegando a las 23 horas Y ese va a ser el momento de las noticias En la 11.10
0: Preferiría no hacerlo Un programa nocturno,
7: nocturno.
9: Ellos vinieron, no se encubrieron, aquí encontraron, tíos se que danzan, ellos vinieron, no se encubrieron, a ti encontraron, tíos que danzan, y no te cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores. Juega de amores en el paseo Las Flores. Patriotas importa. Nativos sin orejas, patriotas importados Nativos sin orejas, la muerte grita tierra Y el canto chacarera, la muerte grita tierra Y el canto chacarera Tiro dijeron, tiempo es dinero
7: Y en esta tierra, sos extranjeros. Huelga de amores, huelga de amores de amores en el patio de las flores La historia escrita por vencedores No pudo hacer
12: callar a los tambores La historia escrita por vencedores No pudo hacer callar a los tambores Creo que estás diciendo la verdad sobre los isótopos
8: No me importa que me llamen mentiroso cuando miento O estoy a punto de mentir o cuando acabo de mentir Pero cuando estoy diciendo la verdad Ay, pero ¿qué vas a hacer? Hay
12: muchas formas de poner al público de tu lado Bob Dylan escribió canciones, César Chávez hizo huelgas de hambre
2: Eso es, voy a hacer una huelga de hambre ¡Ay,
12: Homero! ¡Tú no puedes hacer huelga de hambre! ¡Tú comes lavándote los dientes! ¡Estás comiendo una salchicha ahora!
8: ¿Y? Puedo cambiar. Y voy a cambiar. Voy a hacer una huelga de hambre desde este. ¡Momento! ¡Oh, qué gracia!
7: Uy, mm. qué cabucha!
0: Preferiría no hacerlo. Zona libre de besos innecesarios.
1: Ahí estábamos escuchando a los Simpsons por supuesto todos los Simpsons son referencia de cualquier tema que uno toque pero además mucha gente me mandó como música de, para como las canciones que pedimos vía Twitter una canción que canta Lisa sí sí este, ellos tienen la planta y nosotros tenemos el poder nosotros
3: tenemos el poder que es mucho más entre eh tiene mucho más sentido en inglés sí. they have the plan, we have the power power que es energía además claro we got the power
1: es como una cosa tenemos la es un lema claro. muy muy tenemos conocido, el poder
3: además. claro pero aparte el, el poder y la energía eléctrica sería claro, de alguna claro. manera
1: eh, la escuchamos la tenemos ahí la pones eh, Eduardo por favor
12: Come children it's high time he learns about a hero named Homer and a devil named Burns we'll march till we drop the girls and the fellas we'll fight till the death or else fold like umbrellas so we'll march day and night by the big cooling tower they have the plant but we have the power By the big cooling
7: tower They have the plans But we have the power So we'll march day and
12: night By the big cooling tower
7: They have the plans But we have
12: the power Come gather round children It's high time you learns About a hero named Homer And a devil named Burns We'll march till we drop the girls and the fellas We'll fight till the death or else fold like umbrellas So we'll march day and night by the big cooling tower They have the plant, but we have the power By the big cooling tower They have the plans But we have the power So in we'll march day and night By the big cooling tower They have the plans But we have
1: Estaba la pequeña Lisa diciendo que ellos tienen la planta, nosotros tenemos el poder. Terminó en la India la huelga de hambre más larga de la historia. Entérate cuánto duró, para que vos hagas clic, pero no hagas clic. Nosotros te lo contamos gratis. La activista India, Iron Sharmila puso fin este martes a una huelga de hambre de 16 años. Y pero es mentira. Y, pero, pero cómo. Y pero cómo, y pero cómo. La heredaban. La más larga de la historia y justificó su decisión en el deseo de saltar a la política dispuesta a seguir los pasos de Mahatma Gandhi, porque afirmó en su país no hay democracia real. Bueno, eh, puso fin a la huelga de hambre en una multitudinaria rueda de prensa, rodeada de policías y médicos, y que en algún momento tuvo que interrumpir entre sollozos. Esto es inverosímil. Vamos a avanzar, a ver si en algún momento se explica. No, Una persona no puede estar sin comer 16 años, a menos que haya hecho suero. Vamos a ver. Bueno, inició su ayuno en 2000, en reclamo de la derogación de la Ley de Facultades Especiales a las Fuerzas Armadas. Según el diario, eh, anunció que terminaría su huelga de hambre para casarse y para dedicarse a la política. Eh, estoy buscando... Yarmila dejó el ayuno tomando simbólicamente unas gotas de miel ante el hospital al que fue llevada tras comunicar a un tribunal su deseo de acabar con su prolongada huelga de hambre. Pero me cachen diez, 10, ¿cómo? O sea, dan la noticia como si fuera una cosa normal, claro, me quiero matar. Che, mirá qué curioso esta chica
6: que, que estuvo 16 años de comer, nada más.
1: Y sigue, y sigue, y sigue. A ver, la protesta de Yarmila empezó después de la masacre de Malo. O sea, todo una cosa política. Eh, ¿Cómo sobrevivió? El viernes último la Suprema Corte falló. No me interesa la Suprema Corte, quiero saber cómo estuvo 16 años en huelga de hambre.
3: ¿No será de esas personas medio zen? que se alimenta con de, el éter? ¿no? Claro.
1: Sí, pero después se levanta, quiere casar y ser diputada. O sea, tan zen no era. Y bueno, en algún momento se le termina. Está bien. La decisión judicial respondió a una acción colectiva. ¡No me interesa! Muchas ONG, muchos militantes de los derechos humanos exigen. No, es increíble. Es indignante esta noticia. <risa> ¿Qué, ¿Cuál es el portal eh, que no la tiene, alberga? Fake news. No, no tiene... Fake news. Dizone, Dizone. es Media. La noticia es de agosto de 2016. Señor eh, Diego Mintz, le encargo que me googlee. Vamos a investigar esto. Que investigue eso porque... Bueno, hay más cosas de la India. Después las vamos a estar leyendo. La huelga más grande, la huelga de Gandhi. Todo, todo a lo grande hacen las, las huelgas en la India. la India, una, una locura. Bueno, señor American Poncho, usted trajo música. Traje música. Sí. Eh,
6: la canción se llama... Vamos, directo al grano. Vamos al grano. Se llama... Eh, which side are you on? ¿De qué lado ¿De qué lado estás? Qué lado estás? Y Me la, gusta mucho
1: eso, así como una sí. interpelación muy directa.
6: Eh, la canción la escribió una Florence Reese. ¿Florence Reese? ¿Quién
1: es? No sabemos.
6: Es la mujer sí. de Sam Reese, Ajá. que era un sindicalista de los mineros de, del, del condado de Harlan, en Kentucky, uh -huh. en los años 30. Bien. En los años 30, en Kentucky, sucedió lo que es conocida como la Harlan County War, Ajá. que fue un conflicto gremial, si querés, que duró ocho años, desde sí. 1931 hasta 1939, entre los mineros y los eh, eh, sindicalistas sí. contra eh, los dueños de las minas, los empresarios, sí. y las, eh, las fuerzas de, de seguridad del de, de Estado, de contra Harlan, el, sí. el sheriff, sí. digamos. Claro. Eh, un conflicto que duró ocho años, eh, digamos, involucró eh, ataques, eh, atentados, huelgas, entre otras cosas, en donde murió un número indeterminado de personas, dice indeterminado. el artículo de Piquería, pero al costado dice que murieron cinco personas, eh, así que no estoy completamente seguro. <risa>
1: <O> sea, <¿por risa> ah, no,
6: no, perdón, perdón, es mucho peor. El, porque son dos columnas. Sí. Entonces, por un lado están los. Eh, los malos, que son sí. el, el, los empresarios el, la y, targa, lo, y las autoridades. Y la, claro, las autoridades, de otro lado, los trabajadores. Del lado de los trabajadores dice muertes indeterminada, y del lado de las autoridades dice muertes cinco. Ah, cinco. O sea de, que murieron cinco personas de un lado y muchísimas de del otro. otro claro, por lo perfecto. Eh, no, no leí todo el artículo porque no es tan interesante. Sí. Es una cuestión gremial. Sí, bueno, sí. fue muy larga y muy violenta, pero no fue más que... Es eso. el origen de la canción, digamos. Claro. La canción surge porque... En 1931, que es el primer año del conflicto, el sheriff J.H. Blair va a la casa de Sam Reese, que era uno de los, uno de los sindicalistas, a, a, a matarlo directamente, o sea, sí. ya como a sacar ese problema de encima. Eh, a Sam Reese le habían informado que eso iba a pasar, entonces se escapa eh, y no lo encuentra el sheriff, pero entra a la casa igual ilegalmente, sí. sin una orden, Un y estaban la mujer y siete hijos, los siete hijos de Sam Rees. El, el tipo fue muy violento con todos, o sea, fue como una situación muy fea. Pero bueno, no encontró a Sam Riz y se fue. Y cuando se fue, Florence Reese, en un ataque de ira,
10: sí. arranca
6: una página del calendario y escribe en ese momento y ahí la letra de Which Side Are You On? Qué bueno,
1: espectacular.
6: Sí, sí que es como un llamado a las armas, de sí, una sí, manera. Claro, Yo, ¿De qué soy, lado estás? Vamos. Y la letra es toda: Yo soy hijo de mineros, eh, sí. mi padre no sé qué, no sé qué, ¿de qué lado estás? Del lado de los trabajadores o del sucio J.H. Blair, lo único que ah, así ah, de nombre y todo. Tremendo, espectacular. Y la canción es como una especie de himnos muy conocida. Eh, la canta Peter Seager, que es sí. como el, el gran vocero. Sí, sí, del, de, de la música
1: folk de todas las canciones de protesta.
6: Sí. Incluso es mencionada en una canción de Bob Dylan, que era como el, el protegido de Pete Seeger en sus Perfecto. inicios. Eh, en la canción, en la canción Desolation Row, uh -huh. que es una especie de. Fábula épica, absurda, sí,
1: sí, aluvional. Sí.
6: Ya de la época, o al menos del principio de la época, en la que ya a Peter Seeger no le gustaba lo que estaba haciendo. <ríe> sí, Bob que Dylan. Le, quería,
1: le quería cortar <risa> los cables. Le enchufó una... la guitarra. Sí.
6: Eh, pero en un momento dice, en medio de todas las ridiculeces que dice la canción, y en un dice y la gente grita: ¿De qué lado estás?
1: Ah, mira, excelente referencia. Sí.
6: Y traje, bueno, traje la versión, una de las versiones de Peter Seeger uh -huh. eh, con su voz dulce,
1: claro, y carismática, en la, en la tradicional,
6: digamos, claro. ¿no? Y una versión diametralmente opuesta por el grupo, creo que es de Boston, o directamente irlandés, pero digamos, allá por ese lado,
1: sí. los Dropkick Murphys. Sí, son, son de Boston, y no son irlandeses, me parece. No, son, son de escocese. Boston. son de Boston No, pero además... El, eh, porque ah, porque son, en Boston hay como inmigración... Son escoceses, me parece. Ah, son de inmigración bien. escocesa. Hay una película de Scorsese. Los Infiltrados. Los Infiltrados, que tiene toda música de Dropkick claro. Murphys, y, y los personajes son de de esa etnia, por decirlo de alguna manera son de Boston y son yo creo que son escoceses, pero lo vamos a, a chequear en un ratito. Bueno, vamos a escuchar primero la de Peter Seeger Dale, Está y después bien. a los Dropkick Murphys eh, uno pegado al lado de la otra. ¿De qué lado estás?
13: ¿De qué lado <risa> estás? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County There are no neutrals there You'll either be a union man Or a thug for J.H. Blair Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner And I'm a miner's son He'll be with you fellow workers Until this battle's won Tell me which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? a lousy scab or will you be a man which side are you on To you I'll tell of how the good old union has come in here to dwell. Tell me which side are you on.
0: no hacerlo Zona Libre de Caruso Lombardi Conversamos con un médico, nos ha explicado que una persona podría aguantar 40 días sin consumir alimentos y tampoco
14: líquidos Lo que se sabe, se sabe es hasta bíblico, ¿no? O sea eh, se sabe que Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches Y se supone que si Él logró hacer eso Debe ser lo máximo que se puede hacer No se conocen seres humanos Que hayan logrado mayor cantidad de tiempo Porque estamos claros En este caso están restringidos De lo que es alimentarse entonces que resistan por más de 40 días la, el ayuno y que no tengan daños muy severos para su salud.
0: Las personas que asumen esta medida del ayuno
2: sufren consecuencias severas en su salud y quedan con secuelas incluso por el resto de sus vidas.
14: La persona que no ingiere agua y no ingiere alimentación en el lapso de tres días ya puede tener serios conflictos a nivel de su organismo, quiere decir a nivel cerebral... ...con dificultades en todos los procesos que son pensar y tomar decisiones correctas... ...a nivel orgánico, ya sea en lo que corresponde a su estómago, a su hígado, a su páncreas, a su intestino... ...tanto el intestino grueso como el intestino delgado, y también empiezan a sufrir los riñones. No es raro escuchar a las personas que han hecho mucho tiempo de, de huelga de hambre que les ha quedado daños con molestias a nivel del abdomen, dolores, sensaciones muy especiales que tienen ellos y también problemas a nivel del sistema nervioso.
1: Estamos en preferencia no hacerlo. Estábamos escuchando ahí un médico diciendo las consecuencias fisiológicas de una huelga de hambre y nos preguntábamos cómo había hecho esa india que había estado 16 años. Ya Enrique V nos decía que eh, la habían alimentado a través de una sonda en la nariz durante más de una década. A la fuerza. A la fuerza.
3: Claro, es que lo que encontramos también es que en la India aparentemente es, está, está prohibido penalmente fracasar al suicidar, al intentar suicidarte, digo, en realidad estoy eh, totalizando yo porque eh, calculo que si te suicidas, no si no, tenés puedes, éxito, no, no, pueden nada, no pueden hacer nada, no pueden hacer nada.
6: Tiene que pagar tu familia una multa, me parece. ¿En serio? Wow. Ah, puede ser. Eh, puede es ser. que creo aparte que no es el único país en el mundo en el que se No, pasa. no, es más porque le está lo que parece. estás generando un problema al Estado cuando te suicidas. Bueno, manera. flaco, pero, pero ¿sí? un poquito de pero, compasión. Si te morís muerta. de causas naturales, también le estás generando problemas. Pero no sea no sé a propósito. Quiero bueno. decir, hay un montón de, de gente perdiendo tiempo en tu papeleo, pedorro, porque vos no tenés los huevos. No,
1: Revisa pero... tu papeleo, guachoshi.
6: Pero... Um, digo, no, no sé si lo comparto, pero entiendo la lógica detrás de... Lo dijiste de que... con cierto
1: entusiasmo al principio. Sí, okay. como ahí.
6: <risa> Me dejé llevar... <risa> Yo estoy de Eso en que se le, hace con la plata por de los ejemplo,
1: jubilados. Estoy de
6: acuerdo en que el Estado sea chico, pero no sé si. Seguramente en Japón también sea ilegal,
1: que ese país con más suicidios en el mundo. Pero, pero eso es como una forma de disuadir. Pero es digamos. un tema moral, me parece. Obviamente que es un tema moral este, No, bueno, en la India, en la
3: India estamos seguros de que está prohibido fracasar
1: sí. en suicidarte. No, no está prohibido fracasar. <risa> Lo estás planteando de una manera que me parece bastante incorrecta. No está prohibido fracasar en el suicidio. Está prohibido. Intentar suicidarse. No, no, porque si lo,
3: si lo logras ¿qué, ¿qué te pueden hacer?
1: No, ya sé, pero... Pero la pena no es contra el, frac el fracaso. Claro.
3: Sí, la pena la idea el que no fracasa... es
1: castigar el fracaso, no es una sociedad exitista. Claro.
3: Bueno, es, es, es una lógica retorcida, lo, lo sé, pero
1: bueno. Equivocada o no retorcida. No
3: importa, vamos a decir que... <risa> vamos a decir que está penado el intento de suicidio. Bien. Y como la justicia consideró que era un intento de suicidio... La huelga de hambre a los tres días la agarraron y le metieron una sonda
1: y estuvo y sobrevivió con
3: una sonda durante 16 ella, años y, aparentemente y ella
6: no consideró que o sea no le dio vergüenza salir a decir chicos terminó mi huelga de hambre <risa>
1: no me parece vergonzoso eh, pero ahí sí que digo ahí sí que le está metiendo gastos al estado totalmente injustificados
3: sí espero que la sonda la haya pagado a la familia
1: porque si no sí 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 más le vale. Si se pagó con la plata de los jubilados. Es un desastre, o es, es, desa es un escándalo. <risa> es
3: un escándalo.
1: Con déficit público. Oh, por favor. El doctor espero va a estar este, desesperado <risa> con esto. Inadmisible. Bueno, Enrique V también nos dio un detalle bastante interesante, eh, pero que no está comprobado. Y es el siguiente: que en la Patagonia Rebelde Néstor Kirchner aparece como extra. Lo leí eso, es una especie de teoría... Hay un, hay un mito ahí al respecto, que no está confirmado. No hay eso una no, imagen sí, que sí, alguien... A los
3: años, además. ¿Cómo? Va, ah, sí, sí. Sí, sí, la va sí. perfectamente. Una sí, sí, porque joven, digamos. Claro, él tendría 20 y pico. Sí, tres, sí, en sí, la sí, década sí. del 70 sí, había sí,
1: huelguistas sí, jóvenes, claro. digamos, eso no, no está fuera de discusión. Y estaba en Santa Cruz, era amigo de Zepernik, que era el gobernador claro. de Santa Cruz en ese momento, eh, que fue el, que, el gobernador que ayudó bastante a la filmación de la película, no es este... Y digo, hacer de esto es decir un día de filmación. Sí, por digamos, supuesto, ¿no? aparte no había... ¿Cuánta
3: gente vivía en Santa Cruz en ese momento? Sí, necesitabas que... Había que meter varios... Extras, es probable ¿no? que todo
1: Santa Cruz haya estado ahí. En la película, sí. efectivamente. Así que, bueno, pero de todas maneras nunca fue confirmado y no hay una imagen que alguien diga este es Néstor no. Kirchner en uno de los huelguitos. Naya Cuña manda huelga huelga la que se vive en la rebelión de las ratas, del escritor colombiano Fernando Soto Aparicio. Nos manda un fragmentito, aparentemente hay una huelga de ratas. Impresa. Eso me vendría bien a mí. Va, de de cucarachas me vendría bien una huelga. Una huelga de cucarachas te, te sería beneficiosa, ¿no es cierto? Ahí está. Karina Miseri se queja porque no arreglamos el tema de la app y del tuning. este Hay muchas dificultades, Nos excede absolutamente... La gente de la radio creo que también dice que lo accede, pero bueno, obviamente nos dificulta bastante porque, bueno, una buena parte de nuestros oyentes lo hace vía, vía internet. Curiosamente, hay algunos que sí pueden. Sí, yo le paso, yo ayer
3: pude lo más bien desde mi casa, sí, desde la comodidad del hogar, ¿Con pero qué? con un link mágico que yo tengo porque soy medio hacker. Ah, ok. Que ahí le estoy pasando a Karina.
1: Ah, bueno, bueno, es importante. Y es sí. muy ilegal porque no se puede. No, ir? para nada,
3: no sé. No sé bien de, ni de dónde lo saqué hasta esta claro. altura, pero es un link que en realidad el reproductor de la web tiene.
13: I can't feed all the powerless when my cup's already overfilled.
7: Yeah,
13: but it's on the table of five.
8: de enero 200.000 personas fueron hasta el palacio de invierno para presentar una petición al zar todos estaban desarmados llevaban iconos y muchos de ellos cantaban dios salve al zar sus peticiones de mejores condiciones de vida eran modestas pero nicolás decidió no aceptarlas ¡Alguien! Ese día pasó a la historia como el Domingo de Sangre. Murieron más de mil manifestantes y más de 5.000 resultaron heridos, principalmente mujeres y niños. Pero el zar encontró tiempo para escribir su diario como de costumbre. Hoy ha sido un día difícil. Se han producido serios disturbios en San Petersburgo porque los trabajadores pretendían llegar al palacio de invierno. Las tropas se vieron obligadas a disparar sobre ellos y muchos murieron o resultaron heridos. Dios mío, cómo me conmovió y qué duro fue presenciar aquello. Mi madre ha venido a comer. Después llevé a Mijail a dar un paseo. En octubre de 1905 se reunieron por primera vez en San Petersburgo representantes de los trabajadores de la ciudad. Se autodenominaron Consejo, que en ruso se dice Soviet. Y una de sus primeras decisiones fue convocar una huelga general. A finales de octubre San Petersburgo estaba paralizado. Con tres millones de trabajadores en huelga, el zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez y prometió elecciones libres para una asamblea nacional. Pero los huelguistas estaban decididos a resistir y sus líderes propugnaban la desaparición de la monarquía.
1: Estamos escuchando sobre el Domingo Sari... Sar, ah, es Sarmiento, me sale. Sangriento, Domingo Rojo, una matanza de la Guardia Imperial rusa contra manifestantes que sucedió en San Petersburgo el 22 de enero de 1905. ¿Eh? Un preludio, por supuesto, para todo el periodo revolucionario y una de las, de las primeras este, masacres del, del siglo XX. Murieron 200 manifestantes y 800 quedaron heridos. ¿Qué me iba a contar, señor The God's Report.
3: Recordé un texto muy gracioso de Woody Allen de su libro Sin plumas, sí. eh, cuyo no es subtítulo, pero es una descripción muy importante que dice, eh, Emily, Dickin, Emily Dickinson eh, dijo que la esperanza es esa cosa con plumas, sí. eh, luego descubrió que en realidad era su sobrino. <risa> De ese libro, que siempre recuerdo esas frases, que es una especie de subtítulo que está en la contratapa, en realidad, sí, sí. hay un texto muy gracioso llamado Una guía breve, pero útil, de la desobediencia cívica, Ajá. en el que explica muchos métodos de desobediencia cívica, sí. explica las revoluciones, por ejemplo, una revolución que se fracasó porque ninguno de los bandos llegó a la hora que tenía que estar, porque se venció el depósito. bueno Como cuando... gila. son cosas tipo Gila. Sí. <risa> habla, bueno, de los métodos y habla de la huelga de hambre y dice, en la huelga de hambre los oprimidos renuncian al alimento mientras no sean satisfechas sus exigencias. Los políticos solapados acostumbran a ponerles bizcochos al alcance de la mano o tal vez queso de cabra, pero hay que resistir. Si el partido en el poder consigue que el huelguista coma, por lo general le cuesta poco trabajo sofocar la, la insurrección. Si consigue que coma y además que pague la cuenta, ha triunfado en toda línea. En Pakistán se dominó una huelga de hambre cuando el gobierno presentó una ternera cordon blue excepcionalmente sabrosa que las masas hallaron demasiado atrayente como para rehusarla, pero tales platos de gourmet son raros. El problema que plantea la huelga de hambre es que al cabo de unos cuantos días se puede estar francamente hambriento, sobre todo cuando camiones con altavoces han sido pagados para desfilar por la calle anunciando ¡Mmm! ¡Qué pollo tan bueno! ¡Mmm! ¡Y los
1: guisantes! ¡Mmm! Me está dando hambre, de hecho. Me está dando es hambre el relato de esto.
3: Una variante de la huelga de hambre para aquellos, para aquellos cuyas convicciones políticas no sean tan radicales es dejar de comer cebollinos. Este mm. gesto insignificante, si se lleva a cabo como es debido, puede influir grandemente en un gobierno y es de todo sabido que la insistencia de Mahatma Gandhi en comerse la ensalada sin, sin condimentar obligó al gobierno británico a numerosas concesiones. <risa> Otras cosas que vale. se pueden dejar, además de la comida, son el whist, sonreír y apoyarse sobre un solo pie imitando a la cigüeña.
1: Era muy divertido voy a ver en esa época. Era son libros muy muy al principio de su carrera cinematográfica.
3: Claro, pero además son cosas que no entraban en ninguna película, no, no entraban, no, entraban no, en eso ningún lado absurdo textual, y, digamos. Y termina ¿no? siendo un producto extraordinario por sí mismo como sí. libro. Son ensayos pequeños.
1: Sí, había yo eh, he llorado de risa con esos, sí, libros. Sí, sí. esos li libros plateados Exactamente, de Busquets, Busquets creo que son. De
3: de Busquets puede ser. Tusquets. Tusquets Tuskets era un arquero de Barcelona.
1: Exactamente. <risa> eh, y lo que está dando vueltas por ahí, pero nunca me animé a mirar, son los stand-up de, de Woody Allen. No sabía que había. Ah, sí, creo que están en... Eh, si no están en Internet, están en algún lado bajables, digamos. Pero
3: son stand-ups... Hizo... ¿Dónde se puede bajar cosas que no sean Internet?
1: Eh, 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 por ahí lo formule mal, pero... <risa> no sé qué quise decir. Pero bueno, existen Existen y se pueden ver Nunca, no? nunca, nunca me, me tomé el trabajo Señor American Poncho ¿Qué, qué, qué cositas tiene? Cositas? Yo...
6: Eh, una, yo vez, no, no, una vez este que comió la
1: bala por nosotros
6: <risa> Sí eh, Yo um, sigo con la temática cinéfila sí. Pero esta vez no vi ninguna película Ajá. Porque, porque no tuve tiempo estás, estás con ocupaciones yo, sí de banco. Qué, ¿Qué te puedo decir? de banco. Eh, pero encontré, gracias a mi amigo Major Totoro...
1: Era una especie de Wikipedia ambulante. Sí,
6: me contó que en 1988... Eh, 1987 eh, hubo una, una huelga de directores sí. que duró 3 horas y 5 minutos. ¿Directores <risa> de cine? Sí.
1: Extraordinario. Una,
6: una huelga, encontré la, el artículo del LA Times de sí. la época... Que es aburridísimo, no tiene sí. ningún dato interesante, eh, más que contar la noticia, y que duró eh, tres horas en, en Nueva York y unos minutos en Los Ángeles. <risa> sé que cuando le llegó claro, la carta claro, el, de que tenían que estar en huelga en Los Ángeles,
1: cuando llegó el momento, ya, ya había terminado. La, por la diferencia de uso de horario,
6: efectivamente. Eh, pero me, me puse a ver, hay un artículo de Wikipedia, efectivamente, que es de listas de huelgas en Hollywood. Ajá. Y hay, no son. Quizás mi, mi parámetro está equivocado Pero no me parece que sean tantas sí. Va a ser una industria gigantesca claro. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11, 12, 13 huelgas sí. La primera bastante tarde en, en la historia de Hollywood Es en 1941 Ajá. Y es eh, de los animadores de, de Walt Disney
1: Ah, la gran huelga que hubo en, en los estudios de Disney Duró
6: cinco semanas y, sí. y fue como el primer conflicto de Disney Sí eh, de, de, de la empresa Y digamos que es, con, es sabido Que había como muchos conflictos Con los animadores en particular eh, Que están como representados En los famosos mensajes subliminales Que hay en las películas animadas claro. Las que ponían pitos en, sí, en, sí, en sí, el lugares cuadro este... Como Brad Pitt en el club de la pelea claro. eh, Para quejarse contra las, las condiciones de trabajo. de trabajo De Walt Disney Pero Walt Disney cuenta Leí un poquito de, de esa huelga Que se sintió profundamente traicionado Porque antes de esa, de esa huelga Disney se sentía como una familia y después de eso nunca volvió a hacerlo.
1: Claro, mismo. claro, era como que la, la, la pérdida de inocencia para Walt Disney. Sí, y de hecho
6: dice como que después de ese incidente, si bien eventualmente, digamos, Disney es Disney, se convirtió en Disney, sí, claro. Eh, nunca volvió a confiar en, en nadie como mm, confiaba antes claro. de ese momento. Eh, por por ejemplo, eso es lo que dice Disney, que era a quien le hacían la huelga. Sí, si sí, sí,
1: que tenía métodos bastante dictatoriales.
6: Sí. Eh, después hay una de músicos Otra de decoradores eh, Varias de actores eh, La mayoría son de actores Hay varias de escritores ¿Cuántas eh, épocas
1: de... son? que tenés la fecha Sí, de...
6: 1942 es la primera Después 42 y 44 Que fueron... Esto es raro Porque dice 1942 y 1944 La de los... Bueno, no, lo puedo entender De los músicos Que sí. duró 13 meses debe haber sido finales de claro. 1942 Principios de 1944 Que esa es la más larga de Hollywood Sí eh, hay un dato raro, que es que la, las que tienen récords, las más cortas y las más largas, dice la más larga huelga de Hollywood en el mundo.
1: <risa> hay dos referencias <risa> geográficas, digamos.
6: Ya, o sea... Hollywood ya es un lugar. Sí, sí, hay dos referencias geográficas, ridículo. En ningún sentido. Sí. Pero bueno, esa es la más larga. Después, la de 1960, eh, que es de actores, eh, la lideraba... El, el presidente del, del sindicato de actores del momento, que era Ronald Reagan.
1: Qué grande, Ronald Reagan.
6: Previo a su carrera
1: política, política o al menos
6: bueno, ya era iniciando la carrera su política, carrera ¿no? política, por lo pronto. Eh, después hay algunas más así de, 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 de escritores y actores, está la de 1087 de, de directores que duró tres horas. Eh, después ¿Sí está... sabe
1: por qué duró tres horas? Porque arreglaron. Arreglaron Es que leí le, le el
6: artículo y es como que no, no había... No,
1: ningún... no, no, no se convertía en algo interesante. Aparte,
6: yo no. un artículo como muy serio. Ajá. Yo quería algo más,
1: más moderno. Más burbujeante. <risa> claro.
6: Más pop. Claro. Eh, la esa fue la, Es la, la más, como dice bien acá, es la más corta de Hollywood del mundo.
1: <risa> de la historia, podría sí. haber
6: hecho. Eh, después la, Un año después es la más larga de los escritores, que duró 5 meses y 22 semanas. Y después hubo 12 años sin huelgas y en el 2007 hubo una de escritores de 14 semanas que yo la tengo muy presente porque cualquier serie que veas... Ah, sí, tenía un, un bache. Siempre, cualquier serie que veas en, que tiene una temporada en el 2007-2008... Se cortó su, tem completamente. su temporada es mucho más corta sí, que sí, las demás. Sí, sí, claro. un desastre. Eso. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba viendo Doctor House en esa época. No en esa época, estaba viendo Doctor House años después. Y cuando llegaba esa temporada, vi que eran 10 capítulos menos. Claro, claro. Y, y de repente la serie terminaba. Era sí. rarísimo.
1: ¿Podemos decir, Francisco Noriega, que sí. de la historia de las luchas del movimiento obrero, sí. la huelga que más te afectó fue la huelga de guionistas de 2007?
6: Podemos decirlo con, 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 el, con seguridad. Con seguridad,
1: sí, sí. Bueno, ¿algo más? No. Listo, Buenísimo. buen informe, me gustó.
15: Put your hat on, honey. I'm gonna ask Mimi to come and sing Bread and Roses with me. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens gray are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men. From birth until life closes Hearts starve as well as bodies Give us bread, but give us roses As, as we, we go marching, marching Unnumbered women dead Go crying through our singing Their ancient call for bread. Their drudging spirits new. Yes, it is red we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising. Tend that toil where one reposes, but a sharing of life's glories Red and roses, red and roses
0: El Día Internacional de los Trabajadores, establecido en la mayoría de países por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos por su lucha en la implementación del régimen de ocho horas laborales diarias. Estas huelgas... ...tuvieron su origen en la iniciada el primero de mayo de 1886... ...y alcanzaron su punto culminante tres días más tarde... ...en la revuelta de High Market. Preferiría no hacerlo. Zona libre de barbas candado. Muy
1: bien, ahí estábamos recordando a los mártires de, de Chicago... El... La revuelta que dio lugar al festejo como día del trabajador del primero de mayo. La canción que estábamos escuchando antes es una canción que a mí me gusta mucho. Hay una versión muy, cono ah, muy conocida. conocida en el mundo folk de Judy Collins. Esta era John Baez en vivo con otras chicas que no sé exactamente quiénes eran. Se llama Pan y Rosas. Me gustaba tanto esta canción que tuve un equipo de fútbol al cual le puse... Pan y rosas.
6: ¿Qué autoridad tenías vos para ponerle al equipo de fútbol? Yo Pan y era el rosas, que, sin el, que te pegaran,
1: aparte. El que organizaba todo, el que llamaba, llevaba la lista a la ciudad universitaria. Parece muy bien. O sea, me, tenía cierta, o sea, tenía que llenar la planilla era y poner el nombre al. al era, equipo. era
3: capitán. Era, un, era no demasiado masculino el nombre.
1: Pani Rosa era medio maraca, ¿no? Sí, Pero sí. Pero bueno, yo ya ahí demostraba una cierta amplitud, no dejarme encasillar. Muy bien.
3: No, no, no es que tenga nada de malo, digamos. No, 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 no desde ya, desde Hacemos ya. todos el gesto.
1: <risa> Pero nunca, nunca gustó, este, El primer equipo que tuve se llamaba Mitocondria. ¡Qué nerd! ¡Qué nerd! <risa> era un equipo de jugadores de estudiantes de Biología.
6: Bueno, está pues, bien, está bien.
1: Después este, tuve otro y le puse Pani Rosa. ¿Está mal? y era estudiantes de folk eso o... <risa> bueno qué es pani rosa poneme de fondo esa canción que habíamos estado escuchando recién esto se arranca en 2000 en, perdón, en 1911 una huelga de textiles que la mayoría eran mujeres y asociado con esto escribieron un, hay, hay un discurso muy fuerte que decía Pan para todos, pero rosas también. Esa era la, la consigna. Entonces eh, una mujer escribió una poesía, es la que estamos escuchando en forma de canción, que justamente lo que dice: queremos pan, pero también queremos rosas, digamos como como la lucha llevada adelante por las mujeres tiene un componente no solo duro, sino también sentimental. Cosa que de la que ustedes rápidamente se burlaron, les pareció que no correspondía un equipo de fútbol que se burlaba, que le parecía maricón... ...y en realidad en términos históricos es una cosa extraordinaria, emocionante y maravillosa. La, la poesía escrita por... Eh, no tengo acá el nombre... Eh, ...permaneció desde el año 1911 muchísimo tiempo sin que se hiciera nada. En la década del 70 una amiga de John Baez llamada Mimi Fariña... ...una cantante folk de la época de la década del 60... Le, le puso la música en la que estamos escuchando
15: Their drudging spirits new Yes, it is red we fight for But we fight for roses too As we go marching, marching We bring the greater days The rising of the women Means the rising of the race No more the drudge and idler Where one reposes, but a sharing of life's glories. Red and
1: roses, red and roses. Ahí estaba John Baez y sus amigas. Fernando Maturana nos manda una huelga de mimos en Barcelona en el año 2007. Ya se volvieron a gritar. La huelga era de los, este, de los que están en, en la rambla barcelonesa. La rambla de la ciudad de Barcelona que los, Las estatuas vivientes claro. Que mucha gente se sacaba fotos Y no les dejaba plata Entonces la huelga era que hasta que no de, les dejaban la plata No se hacían, no dejaban sacarse fotos
6: ¿Y cómo... O sea, cobraban por la foto Esa era la huelga
1: eh, no, no, era cobra. simplemente ejercían sus derechos Chicos, ustedes son muy reaccionarios Eso es lo que pasa Una insólita huelga en Harvard Deja a los estudiantes sin comida ¿Por ¿Por 16 años? <ríe> Cocineros, camareros y lavacopa se quedaron de brazos cruzados en la renombrada Universidad de Harvard, Harvard, dejando con hambre a miles de estudiantes del Ateneo más prestigioso de los Estados Unidos. Dicen el Ateneo más prestigioso de los Estados Unidos para no repetir Harvard. Nada de huevos con bacon, y entre paréntesis pone tocino. Y amor, o pones tocino o pones bacon. Entonces, ni almuerzo ni cena serán servidos en los próximos días en los históricos salones que se parecen al comedor de Harry Potter. Es un festival de analogías y sinónimos. Y para peor, arranca la siguiente frase, y para peor. segura que seguramente Y ahora no, viene la analogía. No fue a Harvard. En el periodo crítico de exámenes de mitad de semestre, cunado la angustia oral domina al estudiantado. La huelga histórica, como lo definió el diario estudiantil Harvard Crimson, fue convocada al término de intentos que duraron meses de hallar un acuerdo con la administración. Hicimos un reclamo y no nos escucharon. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Eso criteria. ¿Del lado de los cocineros o de los pituquitos de Harvard eh? que vienen a, a ¿Cuál, conquistar el americano? ¿Cuál estudiante la de la Hogwarts? Insólita huelga. La, última, la última de la noche, señoras y señores. Insólita huelga. Sin ruta, no hay sexo.
6: Bueno... Eh... No lo visualizo Para puedo eh, Un tráfico de,
1: de prostitutas No sé Mujeres del municipio colombiano de Barbacoas Al sur de Colombia
3: Es falso esto <risa> No existe el, el municipio de Barbacoas No conozco todos los municipios de Colombia Pero ya el nombre me va a Tenía ruido Tengo que
1: preguntar a nuestra amiga Nay A ver si existe Barbacoas en el sur de Colombia bueno, las mujeres del municipio de Barbacoa se declararon en huelga de piernas cruzadas <risa> y se niegan a mantener relaciones sexuales hasta tanto. Los hombres de ese lugar no exijan con dureza la construcción de una ruta que hasta ahora no se hizo, ni por desidia ni malversación del presupuesto municipal. ¿Por qué están en 1830? Ahora lo
3: entiendo, porque sin ruta ellas no tienen a dónde ir a trabajar, porque la ruta es donde las levantan, pero tal no, vez.
1: Pero no son prostitutas, son mujeres. Claro, por eso,
6: son, las mujeres
1: piden ah, que, que los
6: hombres vayan a reclamar con
1: claro. dureza entendi para que, que haya
6: prostitutas. No, no no es un chiste en mismo. mi inconsciente todo ese, ese tu,
1: tu mm, mente que digamos es muy que... terrible lo que estoy pasando son por muy varones para exigirnos en la casa pero muy débiles para reclamar los derechos como sociedad ah, está muy bien aseguró una de las 350 mujeres que participan de la particular protesta
6: y... hubo un momento en el que había como un grupo de hombres sentados hablando y uno dice sabes que mi mujer no quiere tener sexo conmigo hasta que reclamen por la ruta y de... todos se a decir sabes que la mía también sí, <risa> la hora se cuenta, más
1: cuenta <risa> Y ahí consiguieron que la ruta... O sea, sería ¿sí? sí. la hora pública más
3: rápida en terminarse de la historia.
1: Terminarse, doble sentido, 23.59. No. Señoras y señores, <ríe> termina el programa, ya está la señora Lucía Méndez tratando de ocupar el lugar del señor Eduardo Gutiérrez, está la señora Valeria tratando de ocupar el, señor, el lugar del señor Eduardo Gutiérrez y prontamente llegará Franco Torcha para ocupar el lugar de, el el Eduardo, lugar, Gutiérrez. El lugar de Eduardo Gutiérrez. Para hacer No se puede vivir del amor, el show de la madrugada de era 11.10. Señora Ariel Fiorenza. Dígame. ¿Estás con la camioneta?
2: Estoy con la camioneta.
1: ¿Vas por el Sarmiento?
2: Vamos por todos lados, por donde quieran. No, yo, lo sí. yo los llevo. Yo los voy dejando. Ahí está, perfecto. A pesar
1: de que pedí tu despido.
2: No, no hay problema, pero después se arrepintió. Así que sí, no hay problema sí. que después vamos por Perón. Voy a, voy a hacer
3: huelga en casa, justo de que te despidan, Ariel.
2: Saludamos
1: a, la, a nuestros Ángeles guardianes la señora Romina Perkins y la señora, la doctora Camila Álvarez, el señor Eduardo Gutiérrez, el señor Ariel Fiorenza, que los saludamos muy especial especialmente con mucho cariño, porque nos va a acercar hasta cerca de nuestra casa, al señor American Poncho. Buenas noches, American. Gracias por todo. Gracias a vos, Gustavo. Y al señor Diego Mins. Gracias, Diego Mins. Gracias a vos también. Arroba The God's Report. Señoras y señores, nos reencontramos mañana con el señor Diego Papich para hablar de cine en Preferida No Solo. mañana a 22 horas. chao